0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 6 Viața de huzur Croas și Picuic, după tribulațiile nenumărate pe care vi le-am povestit mai înainte, se pomeniram amândoi fără un ban în buzunar. Erau foarte amărâți și foarte flămânzi și se întrebau ce să facă. Deodată Croas a avut o idee minunată pe care i-o împărtășit lui Picuic. În mănăstirea asta de Benedictine pe care o vezi la o aruncătură de băți de aici, pe dealul Montmartre, există o femeie sfântă care mă iubește cum nu se poate mai tare. Mulțumită acestei dragoste, va fi un fleac pentru sora Filomena să-mi dea de mâncare. Este cu neputință ca tu să fii inspirat o asemenea dragoste acestei Filomena, zise Picuic. Și de ce nu? întrebă Croas, fără să se simtă jignit. Pentru că ești urât ca dracul. Poate tocmai din pricina asta mă iubește. Tot vorbind așa, cei doi prieteni ajunseră la mănăstirea de Benedictine și trecură prin spărtura zidului. Croas, punându-și mâna streașină la ochi, studia cu atenție grădina de a călugărițelor. Văzut trecând vreo două sau trei surori, dar nu pe aceea pe care o dorea inima și totodată stomacul său. Croas se bătu peste frunte, arătă spre gard și spuse... Să ne apropiem de gardul ăla de nuiele, sunt sigur că acolo o să o găsim pe aceea pe care o caut. Dar, în curtea închisă cu gard, se afla o clădire și tocmai în această clădire, dacă ne amintim bine, croas primise de la Belgoder o ploaie de RTV pe care nu o putea uita. Oare Belgoder se mai afla acolo? Nu era cu putință pentru că țiganul nu venise acolo decât să o urmărească pe Violeta, ori Violeta... Nu mai era acolo, fiindcă el, Croas, îl vestise pe cavalerul de Pardaiu, care plecase să o elibereze. În ciuda acestor raționamente, Croas nu se apropie de gard decât cu mare băgare de seamă. Curtea era pustie, clădirea unde fusese ciomogit părea părăsită. Ei, unde ți-e frumoasa Filomena?" întrebă Picquick. Ai o imaginație bogată." Nu, pe toți dracii! Există în carne și oase și sunt sigur de dragostea ei!" Unde o fi?" Deodată tresări, sări!" Picuică întrebă Ce te-a apucat? Ai zărit Privește și tu!" Răspunse sumbru croas Păi, nu văd nimic decât două fete care tocmai au ieșit din clădire!" Da, o recunoști însă pe una dintre ele?" Stai puțin, sunt cu spatele la mine!" Se plimbă sau mai degrabă aș zice că merg furișindu-se!" Par speriate!" Pe cuvântul meu, ai crede că ești niște prizoniere care încearcă să fugă. Desigur, sunt două călugărițe care s-au săturat de mănăstire. Cele două fete tocmai se întoarseră cu fața. Ai recunoscut-o?" întrebă Croas. Violeta!" Hai să ne cărăm," continuă Croas, pentru că dacă Violeta e aici, trebuie să fie și Belgoder pe aproape." Cine să fie cealaltă?" se întrebă Picquick urmărindu-și gândul. Puțin îmi pasă, să o luăm la sănătoasa." Croas era gata să-și pună vorbele în aplicare când rămase pironit locului la aceste cuvinte rostite în spatele lui de un glas pițigăiat. Ce faceți acolo?" se întoarse sfios și scoase un strigă de bucurie. Filomena!" Într-adevăr, era Filomena, care, recunoscându-l pe Croas, își plecă pudic pleapele de fată bătrână, dar Filomena nu era singură. O însoțea o bătrână, un fel de țărancă prost îmbrăcată, cu privire neîncrezătoare, cu glasul răstit, ea era aceea care pase mai înainte. Bătrâna era sora Marianj. Ce faceți acolo?" Păi... băigui Croas." Am venit să-l vedem pe Belgoder, pe minunatul nostru prieten Belgoder. E bine? Sănătos?" Belgoder? Cine mai a Belgoder ăsta?" zise Marian, înțepată. Țiganul, știți dumneavoastră care locuia acolo?" Ah, da, păi a plecat slavă Domnului, a scăpat mănăstirea de păgânul ăla." A plecat?" exclamă Croas. Ah! Filomena, draga mea, Filomena, cât de fericit sunt că te revăd!" Și mai înainte ca Filomena să se poată apăra, o prinse în brațe, o ridică în sus, o sărută pe amândoi obrajii și o lăsă apoi în jos. Marianș era indignată. Ieșiți de aici!" le zise ea. Grebiți-vă să părăsiți domeniile mănăstirii nelegiuiților!" O, soră dragă!" zise cu blândețe Filomena!" Domnul Croas nu este un nelegiuit, are un glas atât de frumos. – Mă rog, ce căutați aici, nătărăilor? – se încăpățână să întrebe babornița. – Am să vă explic, doamnă, zise Picuic, scoțându-și pălăria. – Mie e să-mi spui, soră Marianj, nu doamnă? – zise bătrâna. – Ei bine, soră, cuvioasă soră Marianj, iată ce mă aduce aici, ceea ce ne aduce – Căci trebuie să vă spun că sunt prietenul intim al domnului Croas aici de față și suntem atât de legați unul de altul încât lumea ne crede frați. Ei bine, de când a venit aici, prietenul meu nu mai doarme, nu mai mănâncă, nu mai e decât umbra a ceea ce a fost și dacă slăbește mai departe, nu mai rămâne nimic din el, nici măcar umbra. Și toate acestea, domnișoare și seniori, vreau să zic soră dragă, toate acestea din pricina că prietenul meu, fratele meu, și-a uitat aici plecând o comoară. O comoară? se miră Marianj, căreia a începură să-i strălucească ochii. Da, o comoară, adică inima lui, inima pe care și-a lăsat-o în mâinile frumoasei Filomena aici de față. Ce nelegiuire!" strigă sora Marianj. Soră!" imploră Filomena cu sufletul la gură. Sora Marianj era gata să-i spună câteva când deodată se năpusti spre poarta curții care se deschisese, lăsând să treacă două fete. Sfântă feceară, strigă ea. Cele două păgâne vor să fugă!" și începu să alerge cât o țineau picioarele scurte. Violeta și tovarășia ei, sprintene ca niște căprioare, făceau salturi spre spărtura din zid. Sora Filomena și Croas rămaseră pe loc în pietriți. Picuic, cu ochiul sigur și rapid al omului infometat care întrevede un mijloc de a asigura un adăpost și de aleguri, studia situația. Într-o clipă luă o hotărâre. Deschise compasul imens al picioarelor sale și început să măsoare terenul, ajungându-le din urmă pe cele două fugare spre a le tăia retragerea. Din câteva sărituri, ajunse la spărtură înaintea lor. Violeta și Tovarășa ei se opriră. O expresie chinuită le întunecă fețele. Violeta își plecă fruntea cu un suspin de disperare și aceea care o a început să plângă. Hei, nerușinatelor!" strigă în acest moment Picquick. Unde o ștergeți atât de repede? Voiați să spălați putina și să le lăsați singure pe aceste blânde călugărițe ca să vă apucați de hoină Domnule," băigui Violeta. Și, când își ridică ochii asupra lui Picwick, îl recunoscu și începuse să tremure de spaimă. Nu pentru că Picwick și Croas i-ar fi pricinuit vreun rău pe vremea când făcea parte din trupa vagabonzilor, ci, din moment ce îl vedea pe Picwick Putea presupune că Belgoder nu era departe. Ah! murmură ea copleșită, sunt pierdută. Belgoder dă târcoale prin împrejurimi." În acest moment, Picuic le ajunse și le prinse pe amândouă de câte un braț. În șapte și iute le murmură. Nu vă fie teamă, nu vă speriați, dar mai ales prefaceți-vă că mă socotiți un dușman." Și totuși, Pe cerul care ne dă lumină și căldură sunt prietenul vostru și vă voi salva, căci sunt sluga credincioasă a domnului de Pardaiu și a monseniorului duce de Angulem. Violeta rămase uluită, extaziată, la numele rostit de acest voinic scoase un strigă de bucurie. Tăcere!" zise Picuic. Așa," continuă el cu glas tare, Veniți cu mine să vă dau pe mâinile acestei femei demne, acestei sfinte, acestei minunate călugărițe." Mariange sosiabea abia acum răsuflând din greu. Ei, bombânia, fără acest demn cavaler, cele două păgâne ar fi luat-o la fugă și nu știu ce s-ar fi ales de mine. Picquick, continuând să le țină de brați pe Jean și pe Violeta, le duse până la poarta grădinii, le vărui în curte și închise poarta. Atunci, Mariange își sumeții capul spre a vedea obrazul lui Picquick și nasul lui Cârn, ochii lui mici ca niște găuri date cu sfredelul, îi plăcură fără îndoială. Cum te cheamă? îl întrebă ea. Piquic, sluga dumneavoastră soră, draga mea soră, omul cel mai catolic din tot Parisul, dovadă că știu să cânt la strană și iată proba. Spunând acestea, Piquic, cu glas fals și subțiratic, care nu suna neplăcut în urechile sorei Marianș, cântă Tanutum ergo sacramentum Sora Marionj își împreună mâinile, rămânând cu gura căscată de admirație. Tocmai atunci, glasul de bas profund al lui Croas se împleti cu acela al lui Picquick. Ce voce! Ce voce!" repeta sora Filomena. Sora Marionj se uită chiorâș la sora Filomena, care, mișcată, nu și putea desprinde ochii de pe Croas, care își răsucea în sus vârfurile mustății. Cu siguranță că, se gândea sora Marianj, dacă le fac o bună primire acestor doi bărbați, biata sora Filomena va fi ispitită să cadă într-un păcat de moarte, dar datorită acestui bărbat frumos, cele două păgâne n-au putut fugi. Ascultă meștere Picuic, zise ea cu glas tare, văd că m-am înșelat în ce te privește, ești un om de inimă, Punând mâna pe aceste nefericite eretice în clipa când vroiau să o ia la fugă, i-ai făcut stareței noastre un serviciu pe care nu l va uita. Mă duc chiar acum să-i vorbesc și veți fi răsplătiți. Și care va fi răsplata noastră, soră? Voi face în așa fel încât să vă aleagă cântăreți în capela noastră. Soră, zise Picuic, iartă-mi o nouă întrebare. Cu cât îi plătiți pe cântăreți? Nu îi plătim, răspunse Marianș cu demnitate, Veniturile mănăstirii sunt prea mici deocamdată. Dar mănăstirea va deveni bogată în scurtă vreme. Atunci veți fi plătiți, îndoit. Uite ce e soră," zise Picwick. Ca și dumitale, și mie îmi place să vorbesc pe șleau. Sunt de o modestie cum nu-ți poți închipui, sufăr dinainte de ideea că voi primi laude din partea Sfintei și prea cu starețe. Te rog, nu-i vorbi despre noi. Chiar așa, zise Marianj care de altfel având sarcina să vegheze asupra violetei nu ținea deloc să-i povestească stareței încercarea încercarea de fugă datorită neglijenței sale chiar așa cum îți zic nici prietenul meu, domnul Croas și nici eu nu voim să primim în alta funcție de cântăreți de care nu suntem demni ne vom mulțumi cu ce ne-ați făgăduit adineauri adică favoarea cerului și a dumneavoastră Ah! exclamă Croas nu n-o să vă mai părăsim niciodată cum adică să nu ne mai părăsiți?" întrebă uluită sora Marianj. Doamne sfinte, păi o să ne statornicim aici. Nu-ți fie teamă, soră, veți fi răsplătite pentru ospitalitatea pe care o să ne-o dați. Mai întâi o să vă îngrijim grădina. Pe urmă o să le supraveghem îndeaproape pe păgâne." Sora Marianj întrevăzut câștigul pe care l-ar putea avea de pe urma acestor doi argați, care ar face treaba în locul ei și care, mai ales, ar deveni temnicerii celor două eretice îndrăcite date sub paza ei. S-a făcut," zise ea deodată. Cum?" zise Picuic. Primești să ne dai găzduire?" Sigur, și încă cu dragă inimă." Și... ne dai și de mâncare?" Bineînțeles, veniți după mine," zise sora Marianj celor două namile." Grupul se îndreptă spre pavilionul din apropierea spărturii. Aici o să stați," zise Marionj. Diseară, la noapte, eu și sora Filomena o să vă aducem paie moi și proaspete pe care o să le luăm din grajdul stareței. Să nu vă arătați la față când surorile vor fi în grădină. În plus, o să păziți curtea și spărtura." Iartă-mă, soră, zise Picuic, "Adineaur ne-ai făgăduit un pat, dar ce o să mâncăm?" O să mâncați ceea ce gospodăria noastră ne dă în fiecare zi, căci de-ar fi fost să ne bizuim pe proviziile mănăstirii, am fi murit de mult. Într-un ungher ascuns creștem găini și în fiecare duminică răsucim gâtul unei puici. Minunat!" zise Croas. În sfârșit avem zarzavaturile pe care le răsădim singure și din care facem câte o supă aproape la fiecare zi. Când punem la fiert și o ciosvârtă de vacă sau o costiță, nu ne dăm îndărăt!" Și vinul?" strigă deodată Picuic. Noi bem apă!" spuse cu modestie sora Filomena. Cele două namile strămbară din nas, dar sora Filomena, cu ochii în pământ, adăugă cu același ton modest. Știu eu un loc pe unde se intră în pivnița stăreției. Cred că putem nădăjdui la cel puțin una sau două sticle pe zi." Soră, o ultimă întrebare!" zise Picuic, extaziat. La ce oră serviți masa? Poate că bravilor cavaleri le este foame? insinuă Filomena. Păi, de fapt, am mâncat grozav sub un stejar de la poarta Montmartre, dar alergătura ne-a cam deschis pofta. Soră, zise Filomena, mă duc să caut câteva ouă, să le prăjesc și să le aduc împreună cu restul de vânat pe care ni l-a dăruit ieri cu viosul frate care face cheta. Și fără a mai aștepta, de data asta în cuvințarea tovarășii sale, Filomena așlopi picioarele la spinare. După un sfert de oră se întoarse cu bunătățile despre care vorbise. În ce privește vinul," zise ea roșindu-se, trebuie să așteptăm până se lasă noaptea." Călugărițele se îndepărtară apoi pentru a-și vedea de teribilă însărcinare ce le fusese încredințată, adică a le spiona și a le păzi pe cele două fete închise în curte. Picuic și Croas se așezară neîntârziat la masă. Ce ți-am spus eu?" zise Croas, înfulecând hulpav. Croas, te proclam cel mai dibaci, tovarăși!" Păi chiar așa și sunt!" răspunse Croas cu modestie. Dacă suntem șmecheri, când o să o ștergem de aici, o să fim oameni bogați!" zise Picuic. Cum așa?" Ascultă, micuța Violeta e aici, ținută prizonieră. Dacă domnul cavaler de Pardaion și domnul duce de Angulem, Ies din Bastilia, așa cum îl cred în stare, ajungem oameni bogați." Da, dar or să ia ei vreodată din Bastilia?" În cazul ăsta mă gândesc la altceva. Trebuie să o văd pe micuța Violeta și să o întreb. Totdeauna m-am gândit că mititica asta e de neam mare. Cine știe dacă familia ei nu o caută cumva. Îți spun eu că Violeta e norocul nostru croas." Vrei să mă duc să o caut și să o aduc aici?" Picui ridică din umeri și spuse. Nu." No. Nu te amesteca, lasă-mă pe mine, o să mă ajuți doar când va fi nevoie. Până atunci, fiindcă am dat o viață de huzur, mulțumește-te să te îngrași puțin, că se cam simte nevoia. Sfârșitul capitolului 6